0: so, 321, da bin ich wieder, ähm, diesmal im weiten Süden von Deutschland, hm, das hängt mir hier nach. auch wieder alleine, also was heißt alleine, also ich nehme gerade alleine auf, ohne Joshua, ohne Julie, ohne jeden anderen. Ja, wie ich ja in der letzten Folge schon gesagt habe, bin ich gerade am Bodensee, arbeiten mit der Julie, Familie besuchen und dann mich auf den Urlaub nächste Woche, übernächste Woche in Italien freuen für eine Woche. Da geht es dann nach Venedig und ja, ist auf jeden Fall wieder schön hier zu sein seit einem Jahr. Also kann ich nur empfehlen, mal einen Urlaubtrip an Bodensee zu machen. Am besten Richtung Radolfzell und ähm, ja Radolfzell und Konstanz. Das ist dann so eher der Untersee. Ähm, ja kann ich nur empfehlen. Einige, die ich kenne, waren ja schon mal da und haben auch selber gesagt, dass es sehr schön ist. Aber Leute, ich muss euch vorwarnen, ähm, die Leute hier sind äh, sehr querdenkerisch, <lacht> würde ich sagen, ähm, was halt auch stimmt. Zweiter Verwalter ist Querdenker, Hauptzentrale und hier in Radovzell. Meine Hometown waren jetzt auch schon, also in meiner Anwesenheit, schon gefühlt drei Corona-Demos, wo ich außersehen gelandet bin, als ich halt skaten war in der City. Und ja, da muss man ein bisschen aufpassen. <lacht> Vor allem mit den ganzen Corona-Varianten, die da wahrscheinlich in deren Kultgruppen herumlungern. Ähm, ja, das. <lacht> Das sitzt jetzt hier zum Thema Bodensee, aber wirklich von der Natur her, ähm, auch von den Leuten her. Also, wir haben jetzt gerade nicht so schönes Wetter erwischt, aber sonst ist es eigentlich immer top. Kann ich nur empfehlen. Und dann sei nur kurz was zur Arbeit, wo ich arbeite. Mit der Julie, also, meine Tante hat da so ein Restaurant am Campingplatz auch. Zwei, drei Dörfer weiter von Radiofzell. sind so 20 Minuten mit dem Fahrrad in, äh, östlich. Ähm ja, wir arbeiten da im Restaurant, Kellnern, stehen an der Kasse, trinken viel Bier, schenken viel Bier aus. Nee, schenken viel Bier ein und trinken natürlich auch viel Bier, weil das Bier hier ist. Viel besser als das, was man da in Köln kriegt. Da haben auch und ich ja schon mal ja, drüber geredet, über das Kölsch-Bier. Aber ja, jedermanns Sache. Ähm, ja, da arbeiten wir jetzt. Helfen meiner Tante aus, ist viel los. Vor allem jetzt auch. Ferienbeginn. Da kommen viele Franzosen, Holländer und Schweizer, die alles leer kaufen. Und ja, das dazu. Und wie ich ja schon gesehen habe, wir sind schon bei Folge 9, was ich ja nicht geglaubt hätte. Das heißt ja noch <lacht> eine Folge oder zwei. Jetzt müsst ihr euch meinen fröhlichen Gesichtszustand andenken. Weil ihr wisst ja, glaube ich, schon, was das bedeutet bei Folge 10. Ich glaube, ich mach mal das Ende der ersten Staffel. <lacht> was ein bisschen lost ist. Aber ja, Ende der ersten Staffel. Drop, Sooner Drop von meinem Merchandise. Aber ich habe mir immer noch keine, kein Motiv überlegt. Muss ich mir selber mal überlegen. Und ich mache da nochmal eine Abstimmung. Ähm, wer überhaupt davon was kaufen möchte und ja dann mache ich wahrscheinlich bei Folge 10 ein Meet and Greet an der Stadtwaldrampe <lacht> Oder oder ähm, wo kann man das noch gut machen oder im grünen Gürtel da an der Kreuzgasse, das wäre auch cool oder noch besser wäre im Beladen friedhof aber das können wir nicht machen ähm ja also macht euch gefasst, Ach, sorry, dass ist zu so müde bin, und ja, macht euch gefasst, drückt mir die Daumen, oder warum, warum drückt ihr mir die Daumen, nein, drückt euch die Daumen, ja, egal, das war jetzt klasse. egal, ähm, ja, jetzt komme zum Thema Musik, was mich diese Woche sehr oft gerettet hat und mich auch beschäftigt hat von der großen Langeweile hier, ähm, ja, nochmal, also das habe ich, ich glaube, ein, zwei Stunden nachdem ich die letzte Folge aufgenommen habe, habe ich mir das Live-Konzert von Tyler The Creator in Brooklyn angeguckt zu dem neuen Album Call Me If You Got Lost. Da habe ich ja letzte Folge ewig drüber geredet und... Ja, da habe ich mir das Live-Konzert auf YouTube angeguckt. Und ich habe wirklich gefühlt, bei jedem Song, nicht gefühlt, ich habe bei jedem Song Gänsehaut des Todes gekriegt. Also, es war einfach zu schön. Und ja, also es war sehr geil. Vor allem auch einfach, es war halt ultra geil. Und ich saß nur vor meinem Mac und habe mir das da angeguckt. Wenn ich es jetzt live gesehen hätte, dann wäre ich, glaube ich, zerschmolzen <lacht> vor Euphorie und Befriedigung, sage ich jetzt mal. Aber da freue ich mich schon beim nächsten Live-Konzert. Ähm, da hole ich mir auf jeden Fall Tickets. Und was ich jetzt hier am Bodensee immer höre, oder was ich halt, also jetzt erst wieder angefangen habe, ist der Radiosender FM4. Ich weiß nicht, ob Leute bestimmte Leute den kennen, aber ein paar kennen ihn safe. Ähm, der Radiosender aus Österreich, aus Austria. Ähm, das ist auf jeden Fall mit WDR4 mein hm, Lieblingsradiosender generell. Ähm, das ist halt nicht so ein hoppiger Mainstream-Radio sind, sondern es ist halt die spielen halt wirklich alles international, national und halt Oldies und halt der neue heiße Scheiß auch Rap, aber halt auch guten Rap und nicht Post Malone und äh, die ganzen anderen Deppen, die man halt immer hört. Und ja, also da kriegt man auf jeden Fall, also da wird man auf jeden Fall weitergebildet. Wenn es um Musik geht, halt Musikwissen oder generell um Musikhören. So kriegt man immer wieder was Neues vorgeschlagen. Was ich sehr geil finde, auf jeden Fall. Also ansprechender als manche andere Radiosender. Und ja, also es gibt eine App dafür von fm4 selber, wo man immer live mithören kann, oder man schaltet halt einfach im Radio nee, 101.2 oder 102.1, eins davon, wenn ich googles, das habe ich letztens gemacht, aber ich habe es wieder vergessen, ähm, ja. und dann generell zu dieser Woche habe ich wirklich nur zwei Songs die ganze Zeit gehört, um, einmal Aeroplane over the Sea von Neutral Milk Hotel, was ähm, eigentlich zum Virgin Core gehört. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ob ich es schon mal angesprochen habe, aber das Thema Virgin Core, die Musikrichtung, Musikgenre oder halt, ja warte, wie beschreibe ich das jetzt? Das bestimmte Bands und Musikgenres, die halt zusammen Virgin Core ergeben, halt ah oh, jetzt habe ich Scheiße erklärt auf die zu dem Virgin Core, das ist halt so ein Begriff für eine bestimmte Art von Musik und von bestimmten Musikgruppen ist vor allem auf TikTok, sage ich jetzt mal groß geworden, ja es tut mir leid Leute, ich habe TikTok aber auch nur aus Musikzwecken und ähm, Komödienzwecken Humorzwecken sorry ähm, auf jeden Fall, der Song von New Milk Hotel, Airplane Over the Sea, habe ich einen Artikel drüber gelesen, dass der Sänger Mangeham Mangeham -Man Men Men -Man I don't know, ähm, der hat auf jeden Fall den Song über Anne Frank geschrieben, weil der irgendwie halt das Tagebuch von Anne Frank gelesen hat und das so krass fand und sich so sehr in in die Rolle von Anne Frank selbst hineinversetzt hat, ähm, dass er also konnte erstmal mal zwei Wochen nicht klar denken, weil das Buch ihn echt fett mitgenommen hat, weil es schon hart, traurig und also weil also es einen wirklich so die Wirklichkeit gezeigt hat, wie das so ist, wie das so war während dem Holocaust. Ähm, und auf jeden Fall hat er dann über hat seine Gefühle gesammelt, sage ich jetzt mal, klingt jetzt ein bisschen esoterisch, äh, seine Gefühle, Gefühle gesammelt und hat halt da über Anne Frank und über seine Gefühle und, und über ja halt seine Gefühle da den Song geschrieben. Und also der Song ist mega, schon traurig. Was besonders mich mitnimmt, ist irgendwie die, ich weiß das Instrument nicht, irgendwie die singende Geige oder singende, singende Besen. Weiß nicht, auf Englisch hieß das irgendwie Singing, bla, bla Auf jeden Fall hört man das am Hintergrund im Reform. Hatte ich auch mal in meiner Story kurz. Ja, mega Song, den habe ich, hab ich jetzt die ganze Zeit gehört. Und der zweite Song war... Warsaw, Warsaw, oder ich weiß nicht, ob das Kriegssäge oder einfach nur die Stadt Warschau heißt, aber ich kann es auch nicht aussprechen. Warsaw, oh, Orse, oh, first breath you take von them crooked vultures. Habe ich aber, ja als ich über Queens of Stone Age geredet habe, angesprochen, dass das das. Ähm, auch einer der vielen Projekte von äh, Josh Haumy ist, ähm, also er, Josh Homie ist Gitarrist und Sänger und Schlagzeuger ist Dave Grohl von Nirvana und Bassist ist, ah, jetzt habe ich ihn den Namen vergessen, ähm, ja, also Namen weiß ich gerade nicht, ich habe gerade auch noch kein Internet, ähm, auf jeden Fall ist das der Bassist von Led Zeppelin, glaube ich, ja müsste Let's Zeppelin sein. Ähm, auf jeden Fall haben die da so ein Trio das halt wirklich alle Sachen klingen, gefühlt wie Queens of Stone Age aber genau der Song der über sieben Minuten geht oh, jetzt war meine Uhr jetzt gleich würde ich noch Skaten gehen, weil ich um vier wieder zur arbeiten muss ähm, auf jeden Fall der Refrain von dem Song der nimmt mich immer wieder mit gibt mir immer diese Bodensee-Feelings, die ich halt immer bei Queen's of Stone Age oder Red Hot Chili Peppers oder Manu Ciao habe. Aber genau dieser Refrain umfasst es halt alles. Und ja, der Track ist zum Ende hin etwas ähm, Jazz-lastig oder halt psychedelisch, sage ich jetzt mal. Ähm, aber trotzdem die zwei, drei Male, wo der Refrain kommt, die nehme ich wirklich immer mit, ist mega geil gemacht, gut produziert auf jeden Fall und deswegen habe ich den auf der Zugfahrt und diese Woche jeden Tag mindestens 15 Mal gehört, auf Dauerschleife ähm, und ganz laut natürlich. Ja, das dazu zu den zwei Songs, die ich immer höre, also was heißt immer, ähm, ja, die ich diese Woche oft gehört habe. Um, also wie gesagt, es wird immer noch eine kurze Folge sein, um, weil ich gleich arbeiten muss und die Ressourcen dafür nicht habe, eine längere Folge zu machen. Um, auf jeden Fall, Jetzt, das war halt so zu dieser Woche, dann wollte ich noch kurz über die Doors reden, oder eher, ich sag die Doors, weil es jemand affig ist, zu sagen the Doors, obwohl es eigentlich nicht so affig ist. Nein ähm, also die Band The Doors ich weiß nicht, ob, also Julie wusste nicht, wer das ist, aber nach ein paar Songs kannte sie die natürlich direkt also ähm, kennt ihr die dann bestimmt auch, wenn die meine Oma kennt, dann kennt ihr die auch, natürlich kennt meine Oma die, weil die mit der mit der Band groß geworden ist ähm, also aufgewachsen ist, ähm ja, also, The Doors habe ich diese Woche oder vor ein paar Tagen eine interessante Doku auf Arte gesehen die es immer noch gibt die ist auch vor vier Tagen irgendwie erschienen ähm, die hat über die Geschichte der Doors also handelt und auch so erzählt ja, der Werdegang und über die einzelnen Bandmitglieder ähm, begleitet von Johnny Depp als Sprecher sozusagen oder ja, jetzt halt fällt mir das Wort gerade nicht ein, was ich in Deutsch gelernt habe, aber ja, ich bin heute halt ein bisschen lust, egal. Auf jeden Fall über die Geschichte von The Doors, The Doors, 60er Jahre Rock Group, ähm, die halt hauptsächlich Rock mit Jazz-Influence machen, würde ich sagen, da hat man sich früher mal fett drüber gestritten, da hat selbst die Band gesagt oder der Schlagzeuger dass man, wenn man über die Doors redet, nicht sagt, dass, dass Rock und Jazz sich bei ihrer Musik vermischen, sondern dass es halt was Eigenes ist. Ähm, und wie auch bei Vamp Crooked Vultures bei dem Song sind hier in meinen einigen Songs auch so psychedelische Elemente, vor allem die Orgel von Ray Manzarek, ähm, die Fühle ich immer anders. Ähm, das Orgelspiel. Ja, da kann ich mich auch dran erinnern, äh, an den Vater von Paul, Paul Rehkop. Sorry, dass ich den Namen jetzt hier so geleakt habe. Aber sein Vater hat immer gesagt, dass er die Dors also nicht so richtig mag, weil ihm irgendwann die Orgel halt fährt auf den Sack geht, wo ich ihm auch ein bisschen zustimmen kann. Mal beim irgendwann geht es halt wirklich auf den Sack aber generell ist das eigentlich mega und dann halt auch die ähm, die Gitarre vom Krüger ich weiß nicht ob er jetzt Freddy Krüger ist aber das ist was, der ist was anderes Freddy Krüger ist ja anders aber er ist auf jeden Fall mit Krüger mit Nachnamen Gitarre auch der spielt mit so einem Flamenco Style also er zupft, er zupft die Gitarrenstränge, dass es einen bestimmten Sound gibt. Das Klatschen im Hintergrund sind meine Füße, sorry. Ähm, und dann Schlagzeuger auch mit Jazz, Jazz-Schlagzeuger, ähm, was man da raushört. Und dann natürlich den allbekannten Jim Morrison, der zum Club 27 gehört. Ähm, der Jim Morrison ist ein überragender poet und auf jeden Fall guter Sänger, obwohl er keine Erfahrung im Singen hatte ähm, und sieht halt auch fett gut aus. So. Ähm, das war auch ein großer Grund, warum, warum die groß geworden sind, ist, ähm, dass, der halt, dass er halt gefühlt jeder in den verliebt war. Weil wirklich, er sah auch gut aus. Jeder mochte ihn, fand ihn auch fett sympathisch. Und ja war mäßig verliebt. Frauenschwarm auf jeden Fall. Der 60er, würde ich sagen. Also so in der Jugendbewegung, die immer wieder genannt wurde. In der Doku. Also sie haben Jugendbewegung gesagt, aber die haben immer Hippies gezeigt. Ähm, ja, wo halt viele, der, viele Leute verliebt waren. Und die halt auch oft ihre Konzerte besucht haben. Also die Hippies. Ja, das war jetzt gerade kein schlüssiger... Satz mit einem roten Strang. Ähm, so, ja. Ich glaube, das war jetzt undeutlich formuliert. Ähm, ja, also nochmal, also ich wiederhole es nochmal kurz. Ähm, also Schlagzeuger, Jazz, Schlagzeuger. Raymond Zarek, Pianist, auch Bassist, mega geil. Krüger mit Nachnamen. Gitarrist, flamenco influence zupft seine Gitarre, gibt einen besonderen Sound. Sänger Jim Morrison, Club, Mitglied der Club, das Club 27, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ähm, sehr gut aussehen, sehr guter Poet und sehr guter Sänger, dafür, dass er noch nie gesungen hat davor in seinem Leben. Ähm, und sein, gut, sein gutes Aussehen war eigentlich mit einer der Gründe, warum die groß geworden sind, ähm, weil halt viele, sehr, sehr viele, ihn, also sehr viele Mädels auf jeden Fall, fett in ihn verliebt waren und alle voll, halt ihn alle voll sehr, voll sehr, ach oh Gott, ähm, weil ihn, <lacht> ach Mann, ich glaube, ich komme nicht auf den Punkt. Ja, auf jeden Fall, sind mit der Jugendbewegung, also die Doors sind mit der Jugendbewegung Hippies, also Jugendbewegung in Anführungszeichen Hippies groß geworden, wurde in der Doku oft gesagt und halt auch gezeigt mit Bildern und so. Und ähm, viele der Älteren auf jeden Fall äh, haben halt die Doors als sehr gefährlich angesehen, weil ihre Live-Gigs und irgend verführerisch gut aussehenden Sänger, <lacht> Jim Morrison, die Zuschauer außer Rand und Band gesetzt haben und generell die anscheinend der Jugend ähm, sündhafte Ideen und Verhaltensweisen in den Kopf gesetzt haben. So. Ähm, deswegen es waren die nicht sehr gut an, anzusprechen bei den Älteren also halt bei den Eltern oder bei den ja halt bei den Älteren und nicht bei den Jugendlichen und ja deswegen finde ich die Doors von der Geschichte her und von der Musik geil ähm, Songs ah ja Club 27 ich weiß nicht ich kenne ihn bestimmt viele ähm, ist der mein sage jetzt Club von den berühmten Musikern, die alle mit, mit dem Alter 27 Jahren gestorben sind. Dazu gehören Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin ähm, und noch viele andere. Vielleicht bald auch Lil Uzi wird. Hat, schon, hat, er, hat er schon mal geleakt, sage ich jetzt mal, oder angesprochen. Ähm, aber hoffentlich mal nicht. Ähm, ja Und... Songs die ich euch auf den Weg geben kann ist The Crystal Ship, Soul Kitchen um, An American Prayer wo Jim Morrison seinen, teilweise seine Gedichte vorträgt um, The Ghost Song und dann Peace Frog Und noch am Ende, Hello, I Love You. Mega Song. Alles mega geile Songs. Mache ich später in die Playlist. Ist auf jeden Fall toll, wenn ihr da mal reinhört. Und ja, das war's. ah nee, also die Geschichte von den Dorfs habe ich noch nicht äh, zu Ende erzählt. Also ich gehe jetzt nicht uh, ultra ins Detail. Es dauert dann so lange, aber ähm, auf jeden Fall waren, war der Song, den Freddy, äh, ich nenne ihn jetzt Freddy Krüger, den Gitarrist, den Song Light My Fire geschrieben hat, der, den die Band äh, davor eigentlich nicht ins Album mitnehmen wollte, in das Self-Titled-Album. Aber der Song wurde am Ende in Amerika und auf jeden Fall in Amerika, ähm, auf Top 1, in den Charts und weltweit, glaube ich, auch schon recht hoch. Auf jeden Fall hat der seinen Song richtig weit hochgebracht. Ähm, das ist so ein Side-Fact zum Album. Ähm, und dann halt generell haben die... Ähm, also Jim Morrison war halt schon so eine schwierige Person, weil er irgendwie... Also er war auf jeden Fall besonders... Das hat man auch gemerkt, von den Personen her. Der war halt immer irgendwie, ja, was heißt, also er halt, hätte auf jeden Fall zwei Personen in sich. Das wurde, hat man, ja, das wurde jetzt so beschrieben. Die haben alle auch fett viel LSD genommen. Und, ähm, aber am Ende, also später in den 70er Jahren, sind dann alle Bandmitglieder von LSD weg und auf Meditieren umgestiegen, was für sie eigentlich die gleiche Wirkung hat hatte. Und ähm, Jim Morrison hat dann auch, auch aufgehört, LSD zu nehmen, aber ist dann irgendwann auf den Alkohol umgestiegen, war dann fettalkoholsüchtig und der Erfolg von den Dors ist dann auch irgendwann runtergegangen oder hat abgenommen, nachdem die Dawes in Miami auf der Amerika-Tour, ähm, also Beginn von der Amerika-Tour, US-Tour im ersten Konzert in Miami, ähm, ja, da hat da hat Jim Morrison anscheinend während dem Konzert sich entblößt, ähm, seinen Penis gezeigt und irgendwie anscheinend masturbiert, ähm, und Bewegungen gemacht, die irgendwie Oralsex darstellen sollten. Aber äh, was halt absolut nicht gestimmt hat, was auch die Fotos gezeigt haben von dem Konzert. Ähm, auf jeden Fall war dadurch, dass halt so viele Polizisten während dem Konzert da waren, hatten die halt keine Chance um die Anzeige von den ganzen Zuschauern und von der Polizei selber und vom Staat. War äh, halt vom Staat, naja Florian, nee, nicht vom Staat. Florida doch, ähm, haben halt dazu geführt, dass äh, Jim Morrison verurteilt wurde und ja, das war halt so ziemlich der Abgang des Erfolgs, ähm, weil danach die Zuschauer eigentlich nicht mehr für die Musik gekommen sind, sondern hauptsächlich für die ganzen Skandale, die also, dass sie hofften, dass Jim Morrison oder die Dorfs einen weiteren Skandal live machen. Und die da live dabei sind. Das war so am Ende der einzige Grund, warum die noch Besucherzahlen hatten. Besucher hatten bei ihren Live-Konzerten. Und ja. Dann sind die dann irgendwann von der Mainstream-Schiene, sag ich mal, Mainstream-Rock'n'Roll-Schiene weg. Und haben dann das Album Morrison... Ah, fuck. Wie wie Morrison Hotel aufgenommen und das meiner Meinung nach auch ein geiles Album ist da ähm, hat der Producer gesagt, dass sie einfach spielen sollen, wie sie immer spielen und das merkt man auch, dass die Doors in, in ihre alten Jahre zurückgekehrt sind in dem Album Morrison Hotel also, da bin ich wieder <lacht> richtig lost. Einfach, ich habe gerade wirklich eine halbe Stunde noch weiter geredet. Ich habe einfach nicht gecheckt, dass ich, wenn ich auf Spotify einen Song abspiele, dass es dann direkt abgebrochen wird. Ähm, und ja, jetzt muss ich die halbe Stunde nochmal irgendwie zusammenfassen. Ähm, ja, ich, aber ich weiß halt nicht mehr, wo ich angefangen habe. Also, ich weiß nur noch dass ich über Morrison Hotel geredet habe, gradet äh, habe und dann aber jetzt im Nachhinein ist mir aufgefallen, also also die haben ja das Studioalbum Morrison Hotel, das war jetzt nicht das letzte Album, was sie zusammen aufgenommen haben, sondern ähm, L.A. Woman 1971 erschienen, war dann das letzte Album mit John Morrison zusammen. Ups, Boah, der war saftig. Sorry, ähm, ja. Also Morrison Hotel war nicht das letzte Album, was sie mit Jim Morrison zusammen aufgenommen haben, sondern LA Woman. Ähm, LA Woman mit den bekannten Songs LA Woman und Riders on a Storm. Kennt ihr Safe? Also wenn ihr das hört, ähm, auf jeden Fall. Und dann halt. Zwei, drei Wochen später, nachdem die L.A. Nachdem LA Woman erschienen ist. Ähm, ah ja, nee, da war ich noch gar nicht. Eben nach... Na, sorry, ganz lost. Also nachdem die Morrison Hotel aufgenommen haben, hat Jim Morrison gesagt, ja, okay, Musik mache ich nicht mehr mit. Ich ziehe jetzt mit meiner Freundin nach Paris und... Ähm, ja, halt... Erfülle meinen Traum als Dichter und Schriftsteller, was er auch gemacht hat. Er ist dann nach Paris gezogen, hat da sein Buch veröffentlicht, sein Gedichtsbund ähm, und hat da ein, ein, zwei Jahre gelebt, hat dann aber irgendwann sein, den, den Thrill, den man im live geben oder im aufnehmen bekommen hat, den hat er dann halt irgendwann vermisst und gesagt... Hat halt nochmal seine Leute, an, also seine Bandmitglieder angerufen und gesagt: Ja, okay, komm, lass uns noch ein Album machen. Und das war dann halt LA Woman, das Album. Um, und ja, dann ist er halt nochmal nach LA, haben das aufgenommen und ist er wieder zurück nach Paris. Und dann aber nach drei, vier Wochen, nachdem das Album LA Woman erschienen ist, ist er dann leider am 9. oder am 3. Juli, ich glaube am 3. Juli 1971, ist er dann leider in Paris in seiner Wohnung in der Badewanne verstorben. Mit einem Herzinfarkt. Später wahrscheinlich Drogen, Overdose. Ähm, ja, was ich sehr schade bin. Sehr, sehr trauriger Verlust eines so guten Künstlers, der auch, ich weiß jetzt auch gerade nicht, ob ich nochmal den Club 27 angesprochen habe, der halt Club, im Club 27 auch... Mitglied ist. Ähm, und ja, also auch am Ende von der Doku musste ich auch kurz weinen, nachdem die Crystal Ship von den Doors in der Szene gezeigt haben, wo die halt über seinen Tod geredet haben. Da musste ich auch fast weinen. Das war sehr traurig. Und ja, ich habe gerade eben noch meine äh, Folge mit Joshua gehört, die erste. Und das hat mir jetzt wieder Motivation gegeben, weiterzumachen. Und Kuss an Josch, ich vermisse dich. Ja, ich habe dich jetzt eine Woche lang, nicht zwei Wochen lang nicht gesehen. Und ähm, mein Herz blutet. Ich küsse dich zu Tode, wenn ich dich wiedersehe. Und ich habe ein ganz cooles Geschenk, was in Köln auf dich wartet. Er hört es wahrscheinlich eh nicht, aber ich wollte es nochmal kurz klarstellen. Ähm, ja, das zu The Doors Schaut euch die Doku an, hört euch, hört mal in FM4 den Radiosender rein, ladet euch die App von FM4 runter, schaut auf euch YouTube, schaut auf YouTube euch das Live-Konzert von Tyler The Creator, Call Me If You Get Lost, Brooklyn 2021 an, bitte. Ähm, hört euch natürlich die Songs an, die ich euch reinmache, hört den Podcast-Seite hin, verbreitet ihn, ist mir scheißegal, auch wenn ihr es nicht macht, ähm, ähm, ja, gebt mir Feedback, schreibt ruhig, was ihr von dem Live-Konzert halt, äh, haltet, was ihr von der FM4, wir müssen ja jetzt nicht ewig da reinhören, aber, ja egal, FM4 könnt ihr lassen, könnt ihr einfach so reinhören. Ähm, schreibt mir, was ihr von den Doors hält, welche Songs ihr cool findet, würde, ich, würde mich interessieren, ob ihr die überhaupt kennt und dann gebe ich euch wie immer vier Songs auf den Weg für die neue Woche, und zwar einmal Spanish Key von Miles Davis, Jazz-Legende, Jazz-Lieblingsalbum, Jazz-Album, Bitches Brew vom Paul and the Microcosm, habe ich empfohlen bekommen oder halt wiederentdeckt. Dann den Song von Enjoy, Give Me Something aus dem Deep, Cups, Deep Cuts Album 2011-2014. Dann Love Cloud von Enjoy. Dann Dance of Mariah von Elias Rabani. Crystal Ship von the Doors, Peace Rock mache ich eh in die Playlist. Menace to Society von Maulgrab, Geiler Techno Song, Master von Sword 2. Und das waren jetzt glaube ich mehr als vier. Und natürlich in the Aeroplane Over the Sea und Warsaw so All the First Brave breathy take von Them Crooked Vultures and in the Neutral Milk Hotel. Ja, mache ich alle in die Playlist rein und ähm, ja, freut mich, dass ihr das wieder hört und dass ich die letzten Male auch wieder Feedback bekommen habe. Ähm, und ja, wir sehen uns dann, dann nächste Woche vielleicht um, ich weiß nicht, ob ich in Tagen das aufnehmen werde. Aber wenn nicht, wird dann in Köln aufgenommen und danach die Woche ist dann das Meet and Greet. Und der Merch Drop macht euch gefasst. Und ja, schön, dass ihr reingehört habt. Und das war Haubentauchen and the Friends. Und tschüss, ich grüße eure Augen.